0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag wil ik weer een bestemming gaan behandelen en ik wil het graag hebben over de Azoren. Waarom de Azoren? Nou, ik merk dat uh, ik steeds meer aanvragen krijg over de Azoren. En ik zie het ook bij mijn collega's. En ik denk dat het komt uh, omdat het een bestemming is... die mensen niet zo snel zelf via internet zullen boeken. Je hebt te maken met uh, vluchten, uh, binnenlandse vluchten... wellicht uh, overtochten met uh, de boot... Verschillende eilanden, ja, ja, misschien een beperkte kennis ook wel. Wel veel dat je er he, mooie dingen over gehoord hebt maar wat het nou precies is. Dat het nog een beetje onduidelijk is. En ja, er zijn dus in Nederland ook niet heel veel aanbieders die kant-en-klare pakketten aanbieden naar de Azoren. Of die hele rondreizen aanbieden naar de Azoren. En wij hebben van travelcounsel dus best wel een groot aanbod op de Azoren. Dus ik denk dat wij hier heel sterk in zijn. En ik denk ook dat mensen dat wel weten. En dat ze daarom ja, toch bij ons terechtkomen. En het leek me dan ook leuk om de Azoren wat meer te highlighten. En gewoon eens te vertellen wat daar nou een beetje te doen is. En dan ga ik echt niet alle highlights af... Maar ik vind het wel leuk om een aantal uh, bijzondere dingen te benoemen. Want je kunt namelijk per dit jaar uh, rechtstreeks vliegen op de Azoren met Transavia. En daarnaast vliegt ook Toei Fly op de uh, Azoren. Dus je kunt er gewoon rechtstreeks heen vliegen vanuit Nederland. Um, verder zijn er op de Azoren, uh, ja, staat echt in het kader van natuur. Er is daar zoveel bijzondere natuur. Het zijn, de Azoren zijn van oorsprong negen vulkanische eilanden. En dat vulkanische, dat zie je ook heel erg terug in het landschap. Um, en dus, ja, dat maakt ook dat er best wel veel uh, leuke natuurfenomenen zijn. En dat maakt het ook heel interessant om te gaan wandelen. Ik neem een aantal... Uh, mocht je naar de Azoren gaan... Stel dat je... Ga dan minimaal twaalf dagen. Want dan kun je toch twee, drie eilanden aandoen. Uh, of... Ja, misschien wel twee weken, dan zou je er ook wel vier aan kunnen doen. Maar dan heb je echt wel een goed beeld van wat de eilanden te bieden hebben. En je hoeft ze niet alle negen aan te doen. Dat, dat is helemaal niet nodig. Tenzij je gewoon echt een enorm lange vakantie hebt. Ja, waarom niet? Weet je, als je er toch bent, zou ik het zeker doen. Maar als je dat niet hebt, en veel mensen hebben dat niet, ja, dan zou je er gewoon ook een aantal kunnen aandoen. En um, ja, ik ga er gewoon even een aantal highlighten zodat je zelf een beetje kan beslissen voor jezelf welke eilanden nou het Beste bij jou passen. Op het eiland São Miguel vind je een oude theeplantage. Die is erg leuk om te bezoeken, want je kunt er een kijkje nemen in de fabriek. En ze zijn hier ook echt actief bezig met het verwerken van de theebladeren. En natuurlijk mag je een kopje thee ook proeven. En uh, na het bezoek kun je ook een mooie wandeling maken over de theeplantage, want dan loop je echt zo tussen de theeplanten door. Een tweede highlight op São Miguel zijn de warmwaterbronnen van Park Terra Nostra, de Furnas. Het is echt een van de meest populaire bezienswaardigheden op, op de Azoren. Het, is een, uh, het zijn thermische warmwaterbronnen. Dus eigenlijk is Terra Nostra een grote botanische tuin. En naast het bezoeken van die warmwaterbronnen kun je daar dus ook weer een prachtige wandeling maken. Neem ook zeker geen witte zwemkleding of witte handdoeken mee, want door het ijzer in het water worden ze achteraf gegarandeerd oranje. Tip. <laughs> Walvisserspotten kun je er ook doen, daar zijn de azoren automatisch geschikt voor. Uh, je kan er ook zwemmen met dolfijnen, dus als je hier bent zou ik ook zeker raden om zo een excursie te boeken. Dan uh, het kratermeer van Cidades. dat is het symbool van de azoren. Je kunt er ook mooi naar het uitzichtpunt uh, bovenaan gaan om de Cidades van boven te bekijken. Het is zo bijzonder, het is echt adembenemend. Um, verder heb je uh, nog meer warmwaterbronnen uh, op het eiland. Uh, ze zijn allemaal verschillend. Uh, ja, weet je, als je daar bent, uh, verdiep je erin en kijk eens welke jij wil. Um, de ene is wat, wat, wat toeristischer dan de ander. Maar het is wellicht leuk om toch een beetje de vergelijking te maken. Uh, voor de echte actievelingen zou je kunnen denken aan canyoning. Dat is een hele gave manier om de Azoren te brengen. Het is een avontuurlijke sport waarbij je door een kloof of canyon loopt. Je komt dan langs rivieren, waterstromen, rotswanden, meertjes... En elke keer kom je weer een nieuw obstakel tegen. Wat je gaat overwinnen. Door te springen, te klimmen, afdalen, glijden. Ja, je komt ook op plekken waar je normaal gesproken nooit gaat komen. En je wordt ook echt wel begeleid door een gids. Dus je leert ook heel veel uh, over het landschap. Uh, waar je doorheen loopt. Dat is ontzettend interessant. En eens van, een van de meest iconische bezienswaardigheden van de Azoren. Dat is het Lagoa de Cidades. Dat is een schilderachtig kratermeer. Dat wordt omringd door groene heuvels. ...zijn indrukwekkende kliffen. Het ene meer is azuurblauw en de ander is smaragdgroen. En daarom heb je ook de namen Lago Azul en Lago Verde. En je kan hier ook echt prachtig wandelen... ...en over de meren kun je ook kanoën. Um, dan is er ook nog een uh, hele intrigerende mix... ...van verlatenheid en mysterie. En dat is bij het verlaten Monte Palace Hotel... Ooit was het een luxe resort, maar na een jaar kwam het leeg te staan... en ondertussen is het helemaal overwoekerd. De vervallen gangen en de verlaten kamers zijn mysterieus... maar ook perfect om je eigen fantasie de vrije loop te laten geven. Um, dus ja, dit is ja, misschien ook wel leuk omdat... Weet je, dan denk je van, goh, moet ik nou in een oud hotel wat overwoekerd is? Maar ja, goed, misschien ook wel eens een keer leuk om dat gedaan te hebben. Dat zie je namelijk ook niet zo vaak meer terug. Um, dan gaan we door naar het volgende eiland, en dat is uh, Pico. En uh, dat is echt de, de. Ja, hier vind je de unieke wijncultuur, die gaat terug tot de 15e eeuw. Uh, druiven worden geteeld op een lavabodem. Daardoor krijgen ze ook echt een unieke smaak. Het is een heel apart gezicht. Groene wijnranken en dan die vulkanische ondergrond. Uh, je kan hier ook een wandeling maken door de wijngaarden van Pico. En die zijn door UNESCO uh, op de werelderfgoedlijst geplaatst. En je hebt ook echt een wijndorp, La Gido, Dat is echt een aanrader. En als je ergens uh, wijn wil proeven, dan kun je ook zeker naar een wijnboerderij gaan. Dat is allemaal te doen op... Pico. En dan is er nog eens heel bijzonders en dat is de lavagrot, grotta Gruta das Torres. Want uh, ja, de Azoren heeft dus een vulkanische ondersprong, waardoor veel activiteiten direct of indirect zijn verbonden met vulkanen. En de grootste lavatunnel van het hele archipel met een lengte van ruim 5 kilometer vind je dus... Op Pico. Maar slechts 450 meter daarvan is opengesteld voor bezoekers. Maar het is echt een hele bijzondere, uh, uh, ja, fascinerende wereld al. Want je hoeft niet 5 kilometer door een, water, door een lavagrot te lopen. Want het is natuurlijk allemaal hetzelfde. Dus als je, als je 500 meter hebt gezien, dan heb je het ook gezien. Maar er zijn stalactieten, stalagmieten. En die zijn door de eeuwen heen gevormd door de stolling van lava. En juist met dat zwarte en dat duisternis... Ja, dat maakt het gewoon helemaal compleet. Je loopt daar ook met zo'n gids door die, door die grotten heen. Met zo'n lichtje op je voorhoofd. Om, uh, ja, om een beetje licht te hebben. Het is, uh, de, ja, het is best wel indrukwekkend om dat te zien. Ik denk dat het een leuke excursie is om die een keer mee te maken. Uh, Chris Segers deed het bij drie op reis. Maar je hebt op de uh, op Pico heb je de vulkaan, Ponta de Pico... En voor avontureers en met, ja, voor mensen met een goede conditie is dit echt een must. Het is namelijk de hoogste berg van heel Portugal. En het heeft een hoogte van eh, bijna eh, 2351 meter. Het is een slapende vulkaan en dat maakt het echt een onvergetelijke klimervaring. Want je wordt beloond met een ja, prachtig uitzicht over de Azoren als je helemaal boven bent en de omliggende oceaan. Chris Segers deed dat ook. Die ging weg met regen en heel veel bewolking. En hoe hoger die kwam, hoe mooier het weer. Op een gegeven moment kom je boven de wolken uit. En toen trok het helemaal open op Pico. Ja, en toen zag je gewoon dat hele eiland onder je liggen. Het was echt een fantastische ervaring om, om, uh, om dat mee te maken. Ik denk dat het erg leuk is als je daar bent om dat een keer te doen. En uh, ja, Pico is dus echt perfect voor die uh, actieve dingen, maar ook voor totale ontspanning. Want hier heb je de natuurlijke uh, warm waterbron en uh, de Zona Balnear. En dat is echt een heerlijk puntje op het eiland. Het is een door de natuur gevormd zwembad. Maar wat het dus extra bijzonder maakt, is de zwarte lava formaties. Dus dan heb je het contrast tussen het hele heldere blauwe water en de zwarte stenen. Dat, dat maakt het gewoon heel bijzonder. Het grootste eiland van de Azoren is Tercera. Um, hier kun je ook weer uh, afdalen in een vulkaan. En uh, dat kan trouwens op maar drie plekken in de wereld. En één uh, daarvan is dus Terceira. Dan kom je in een 90 meter diepe grot. Waarin je eigenlijk de magmakamer van een vulkaan. Betreed. En dat is niet eng, want uh, de vulkaan is al duizenden jaren inactief, dus daar gebeurt gewoon niks mee. Maar het is wel heel bijzonder om met 15 mensen maximaal daar naar beneden te gaan en om deze bijzondere wereld is, uh, te kunnen zien. Op het diepste punt zit een klein meer en dat is een van de best bewaarde geheimen en bezie bezienswaardigheden van de hele Azoren, ook te vinden op Pico. Nou, verder heb je nog een aantal grotere vulkaankraters. Eén daarvan is uh, maar liefst 15 kilometer breed. En dat is gewoon echt een heel wandelgebied geworden. Uh, met verschillende panoramische uitzichtpunten. En door de vruchtbare grond groeit hier echt heel wat flora. En dat maakt het nog mooier om door te wandelen. Um, dan hebben we nog Flores. De nou, Forest staat bekend op zijn watervallen. Het is gewoon wat een prachtige natuur is hier. Uh, je hebt een, uh, een, grote, een hele grote waterval van maar liefst 90 meter. Onderaan zit er echt een kristalhelder zwembad. En uh, ja, als je dat afzet tegen de groene omgeving, is het bijna sprookjesachtig. Onderaan de waterval kun je zwemmen, maar je moet wel een flinke hike maken om er te komen, want het is niet heel toegankelijk. Maar ja goed, dat maakt de ervaring natuurlijk wel wat, uh, wat completer. Um, je kan ook een, um, een bepaalde wandelroute nemen en dan kom je ook uit bij uh, een prachtige plek op Floris, waar meerdere watervallen bij elkaar zijn. Dus van een meters hoge rotswand komen minimaal 10 watervallen naar beneden storten. Loop je dan een klein stukje verder, dan word je nog eens getrakteerd op meer watervallen. Nou, hoe vet is dat? Je, het is ook nog voor iedereen goed te bereiken, want heen en terug ben je slechts 1,3 kilometer onderweg en de, de verandering is, is vrij makkelijk. Ehm, um, te midden van alle natuur op Flores staat een hele hoge berg. En ik, oh, ik spreek geen Portugees, dus ik zal het allemaal verkeerd uitspreken. Maar je hebt de Bordeaux Rock. Dat is echt een enorme rotsformatie. Die is gevormd door verschillende lavastromen en vulkaanuitbarstingen. En wat deze rots zo bijzonder maakt, zijn de verticale lijnen. Het lijkt net of deze uh, rots is afgezaagd, het is gewoon recht vlak um, vlakbij die rots zitten ook nog de zeven, de zeven kratermeren van Flores. En door meerdere vulkaanuitbarstingen door, door de eeuwen heen zijn deze kraters ontstaan. En ondertussen zijn ze volgelopen met water. En dat is ook echt een heel bijzonder fenomeen geworden. Um, hier ligt ook de hoogste berg van Flores. Dat is de Morre Alto. Wat je ook hebt op Flores, dat zijn weer de vele natuurlijke waterbronnen. Het zijn eigenlijk ook gewoon weer uh, ja, een soort van natuurlijke zwembaden. Ze zijn omringd met zwarte stenen en je hebt zowel uitzicht op de Atlantische Oceaan als op de, de, de ruige kustlijn van Flores. Het water heeft ook echt een heerlijke temperatuur. Ja, ik hou hiervan, maar liefst 38 graden. En daarom is het ook een aanrader om hier in de wintermaanden in te gaan. Hou er wel rekening mee dat koud water eh, door de golven het bad in lopen. En dat maakt dan wel weer een soort van eh, bijzonder effect. En dat zul je niet zo snel vinden in een jacuzzi, denk ik dan. Nou weet je, dit zijn even weet je, die natuurlijke baden. Het dat prachtige natuur, de watervallen, het vulkanische. Dit maakt de Azoren echt qua natuur tot een prachtige eilandengroep. En hier moet je ook echt voorheen gaan voor dit soort dingen. Voor de actieve dingen. Um, en weet je, als je, zegt, als je gaat voor een strandvakantie moet je hier niet zijn. Hier heb je geen stranden. Ja, je vindt ze wel, maar dat zijn dan van die zwarte lavastrandjes. Maar uh, de mooie witte zandstranden, die zul je hier niet vinden. Maar je vindt hier gewoon echt wel heel veel uh, natuurpracht. En uh, ook de eilanden zijn goed uitgerust. Ze zijn wat, wat groter... Um, er zijn verschillende accommodaties op te vinden, uh, van verschillende gradaties. Dus er is ook echt wel voor ieder wat wils. Uh, de, de, het openbaar vervoer op de eilanden, dat laat wel wat te wensen over. Dus huur lekker een autootje en ga lekker, uh, ga lekker rondrijden. En uh, ja, laat je verrassen voor wat de Azoren te bieden hebben. Um, als je hier naartoe gaat, uh, lees je ook even in op de eilanden, zodat je weet wat je kunt verwachten en dat je ook uh, op basis daarvan kan besluiten naar welke eilanden je graag toe wilt. Um, en als je denkt, nou ik heb daar helemaal geen zin in maar je hebt een aantal dingen genoemd Sabrina, die mij wel heel erg aanspreken dan stel ik graag een rondreis voor jou samen op maat met de producten van Travelcancelers um, dan gaan we even kijken welke eilanden jou het meest aanspreken wat voor uh, activiteiten jij leuk vindt, uh, wat voor accommodaties jij het liefste wilt en uh, ja, dan kunnen we gewoon kijken uh, wat er allemaal mogelijk is dus stuur me een DM als je naar de Azoren wilt, als je gewoon uh, even alleen wat vragen heb, is dat ook geen enkel probleem. Ik zeg altijd, vragen staat vrij, je mag me alles vragen, dus doe dat ook vooral. Uh, stuur me even een DM op Facebook of Instagram en dan, uh, dan help ik je graag. En als je zegt, van nou ik wil gewoon een hele leuke rondreis en ik wil gewoon dat het goed geregeld is en waarvan ik ook gewoon weet uh, ja, dat het goed gaat komen, ja, dan kun je gewoon bij mij of bij een, bij een andere zetera terecht, want er zit hier ook echt wel kennis... Um, van, van dit land en van dit gebied. En het is gewoon een hele bijzondere bestemming om een keertje mee te maken. Dus als je erheen gaat, doe het dan gelijk goed. Oké, okay, nou, ik hoop dat ik je weer een beetje heb kunnen inspireren. En dat wellicht is als we jouw uh, komt hij op de bucketlist. En uh, ja, als, je, als ik wat voor je kan doen, dan weet je me te vinden. Dankjewel voor het luisteren. Dat was hem weer. Vond je deze podcast interessant? Zou je dan alsjeblieft een 5 sterren review willen achterlaten op Spotify? Op die manier kan mijn podcast nog beter gevonden worden en kan ik nog meer mensen helpen met het organiseren van hun reizen. Heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer!